0: To mówi Pan zastępów. Wydawajcie wyroki sprawiedliwe. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Ten apel proroka Zachariasza jest jednym z najważniejszych wezwań prorockich. Dotyczy bowiem samej istoty prawdziwej pobożności. Przeczytajmy w całości apel proroka Zachariasza. Zapisany jest on w dziewiątym i dziesiątym wierszu siódmego rozdziału. To mówi Pan zastępów. Wydawajcie wyroki sprawiedliwe. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego. Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego. Zachariasz przekazuje nam słowa Pana. Są to więc Boże oczekiwania względem naszego życia. Bądźcie sprawiedliwi, to znaczy nikogo nie krzywdźcie. Nie wydawajcie pochopnych wyroków, osądów, opinii. Oceniajcie innych tak, jak siebie samych. Okazujcie miłosierdzie, przebaczajcie sobie wzajemnie. Postępujcie w duchu miłości, nie w gniewie, nie ze złością. Nie zapominajcie o biednych, o wdowach, sierotach. Nie krzywdźcie ich i nie pozwólcie, by inni ich krzywdzili. Pomagajcie im, zatroszczcie się o nich. To będzie dowodem waszej prawdziwej pobożności. Zwróćmy uwagę, jak bardzo podobne do tych wezwań proroka przekazanych nam przez Zachariasza są słowa zapisane w liście Jakuba. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jeden z komentatorów powiedział najpiękniejszym rytuałem i najwznośniejszą liturgią, jaką możesz ofiarować Bogu, jest służba biednym i osobista czystość moralna. Najpiękniejszym rytuałem i najbardziej wzniosłą liturgią, jaką możesz ofiarować Bogu, jest służba biednym i osobista czystość moralna. Drogi przyjacielu, prawdziwe nabożeństwo nie polega na dostojnych szatach, na uroczystej oprawie muzycznej czy pięknej liturgii. Zawiera się ono w czymś innym, w praktycznej służbie człowiekowi i w zachowywaniu czystości moralnej. Nieraz Kościół może być tak pochłonięty pięknem swego budynku czy splendorem samego nabożeństwa, że nie ma czasu ani pieniędzy na praktyczną służbę chrześcijańską. Zarówno prorok, jak i Jakub, jak i wszyscy apostołowie Apelowali o coś innego. Jakub potępił to, co dawno temu potępiali przerocy. Psalmista wołał, ojcem sierot, a sędzią wdów jest nasz Pan, Bóg. Prorok Zachariasz, jak słyszeliśmy, obawiał się, że ludzie będą się wzdrygać przed niesieniem sprawiedliwości, przed okazywaniem miłosierdzia i współczucia swoim braciom że będą uciskać wdowy i sieroty, przychodnia i ubogiego, że będą zamyślać w swoich sercach zło, jedni przeciwko drugim. Prorok Michałasz stwierdził, że wszystkie rytualne ofiary są bezużyteczne, jeżeli człowiek nie postępuje sprawiedliwie i nie okazuje miłosierdzia, i nie jest pokorny przed Bogiem. Michałasz powiedział, Oznajmiono Ci, człowiecze, coś dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W ciągu całej historii człowieka poświęcenie i służba praktyczna pomoc potrzebującym jest spychana na dalszy plan i zastępowana rytuałem i liturgią. Swoją religijność ludzie wspaniale nieraz wyrażają wewnątrz Kościoła, a jednocześnie zaniedbują działanie na zewnątrz. Musimy pamiętać, że dla Boga nie jest najbardziej istotne to, jak zachowujemy się w niedzielne do południe w Kościele, ale jak zachowujemy się przez siedem dni tygodnia wszędzie tam, gdzie jesteśmy – w pracy, w szkole, w domu, na ulicy. W sklepie, w więzieniu, wśród krewnych, wśród sąsiadów, wśród przyjaciół, znajomych oraz nieznajomych. Jeden ze współczesnych misjonarzy powiedział, ci, którzy widzą cię w niedzielę w kościele, mogą się domyślać, że jesteś chrześcijaninem. Ale co o tobie myślą ludzie, z którymi stykasz się w ciągu tygodnia na ulicy, w biurze, w sklepie, gdziekolwiek indziej? Uczęszczanie do Kościoła i udział w jego działalności jest bez wątpienia nieodzowną częścią życia chrześcijanina. Ale jak wiemy, zarobkowanie, praca, obowiązki domowe, wszystkie codzienne sprawy, wszystko to razem jest probierzem naszej wiary i postawy chrześcijańskiej, naszej prawdziwej pobożności. Co inni myślą o nas przy codziennych kontaktach z nami? Czy nasi koledzy z pracy widzą, że jesteśmy chrześcijanami? Czy nasi przypadkowi znajomi mogą zauważyć, że jest w nas coś, czego nie ma w ludziach, którzy nie znają Chrystusa? Z całą pewnością najlepszym sprawdzianem naszych cech chrześcijańskich jest życie, jakie prowadzimy na co dzień. Na ile jesteśmy chrześcijanami, można sprawdzić wieloma sposobami. Przez to, co mówimy, jak i przez to, czego nie mówimy. Przez to, do czego przykładamy rękę, jak i przez to, do czego nie przykładamy ręki. Bo jakkolwiek chrześcijaństwo jest w pierwszym rzędzie sprawą wewnętrzną, duchową, to jednak znajduje swój wyraz na zewnątrz. Poprzez nasze zachowanie, nasze czyny, nasze rozmowy, obyczaje, przez sposób, w jaki spędzamy wolny czas, przez przywiązywanie znaczenia do spraw różnych, przez dążenia, jakie przejawiamy w codziennym życiu? Czy nasze rozmowy licują z imieniem Chrystusa? Czy nasze obyczaje należą do takich, jakie Chrystus pochwala? Czy czas wolny spędzamy w taki sposób, że w każdej chwili On mógłby dołączyć do nas? Czy według uwagi, jaką przywiązujemy do rzeczy materialnych, ci, którzy na nas patrzą, mogą rozpoznać, że sercem cenimy coś większego, sprawy ducha, wartości duchowe, a nie doczesne? Czy inni widzą, że ambicja pcha nas do zajmowania miejsc i stanowisk nieodpowiednich dla chrześcijan? Jaki jest nasz stosunek do seksu? Jaka jest nasza postawa wobec konfliktu pracownika i pracodawcy? Co myślimy na temat tolerancji, wyrozumiałości, niesienia pomocy innym? Wszystko to są bardzo rzeczowe i konkretne pytania, na które musimy odpowiedzieć. I nasi bliźni mają prawo spodziewać się od nas odpowiedzi i wyjaśnień idących w parze z naszym postępowaniem. Naszym życiem. Przewodnią zasadą naszego stosunku do świata powinno być, postępujcie wy z ludźmi tak, jak chcecie, żeby ludzie z wami postępowali. Te słowa Jezusa, zapisane przez ewangelistę Łukasza, możemy uzupełnić słowami naszego Zbawiciela, który przekazał nam Jego ukochany uczeń Jan. Na tym polega miłość, że Bóg nas pierwszy umiłował. Jako ubłaganie za nasze grzechy posłał nam swego jedynego Syna, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Bóg Ojciec dał nam swego Syna, to jest największy dowód Jego miłości. Podobnie my powinniśmy być gotowi do dania tego, co mamy najcenniejszego, żeby okazać miłość naszym bliźnim. Miłość daje, nawet jeśli w grę wchodzą wielkie koszty. Jezus oddał za nas swoje życie. W Ewangelii Jana czytamy, że Ojciec tak umiłował nas, iż dał nam swego jedynego Syna. A Syn Ten umarł za nas. Także i my powinniśmy dawać, nawet gdyby miało to dla nas oznaczać, wielkie koszty. Powinniśmy oddawać życie za braci naszych, jak wzywa nas Jan Apostoł. W kontekście ofiary Jezusa wyzwanie Jana wydaje się bardzo przytłaczające i niemożliwe do spełnienia, a jednak zastosowanie zgodne z tym, co mówi Jan, jest możliwe i zupełnie praktyczne. Mamy się dzielić z naszymi braćmi w potrzebie. Mamy czynić to ze współczucia i z miłosierdzia, nie z obowiązku. Mamy wprowadzać naszą miłość w czyn, zaspokajając potrzeby naszych braci, nawet gdyby miało nas to drogo kosztować. W ten sposób możemy dawać siebie innym. W dzisiejszym świecie istnieją niezwykłe potrzeby, a my, chrześcijanie, powinniśmy angażować się w ich zaspokajanie. W tej kwestii Jan wypowiedział całkiem dobitne słowa. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Apostoł Paweł powiadał, że chrześcijanie macedońscy okazywali taką właśnie miłość – Pisze w drugim liście do Koryntian, Mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem nawet ponad możność, samorzutnie obdarowywali potrzebujących. Ci ubodzy ludzie dawali ze swej miłości. Było to wielkim kosztem dla nich ale pragnęli zaspokoić materialne potrzeby chrześcijańskich braci w Jerozolimie, mimo że nawet nigdy ich nie widzieli. Potrzeby materialne nie są jedynymi potrzebami naszych braci. Często nasz bliźni potrzebuje kogoś, kto by go wysłuchał, potrzebuje słowa pokrzepienia, zachęty, potrzebuje pomocnej dłoni. Zaspokojenie takich potrzeb, Wymaga od nas dawania siebie, dawania naszego czasu, naszej uwagi, naszej energii, a często naszego serca. A to może być trudniejsze niż dawanie pieniędzy. Apostoł Paweł napisał o Tymoteuszu. Nie ma drugiego takiego, który by tak szczerze troszczył się o was. Tak, Tymoteusz troszczył się o Filipian. Tak pochlebnie wyrażając się o Tymoteuszu, apostoł Paweł dodał uderzające oskarżenie pod adresem innych, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Zaspokajanie duchowych potrzeb innych ludzi wymaga dawania z siebie, nas samych, naszej uwagi, naszego zainteresowania. Nie będziemy w stanie w ten szczególny sposób interesować się sprawami innych, tak jak czynił to Tymoteusz. I sam apostoł Paweł, jeśli nie będziemy chętnie włączać się w ich troski, w ich zmartwienia, ich potrzeby. Nie będziemy mogli tego robić, jeżeli nie będziemy chcieli wyrzec się własnych spraw. Miłość jednak chętnie płaci taką cenę. Miłość w ujęciu biblijnym to nie tylko emocje i uczucia, ale postawy i czyny które zmierzają do zaspokojenia potrzeb drugiego człowieka. Miłość to raczej sprawa działania niż emocji, wysiłku woli niż uczuć. Z drugiej strony naszym działaniom powinny towarzyszyć pozytywne, szlachetne uczucia. Biblia zachęca nas – umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jest to oczywiste, że miłość, o której mówimy, może być wytworzona w naszych sercach jedynie przez Ducha Bożego. Apostoł Paweł napisał do wiernych w Tesalonikach – Jesteście przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. A jednak trochę dalej apostoł Paweł dodał w tym liście – Napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali w miłość – to znaczy, że Boży charakter to zarówno owoc Ducha, owoc działania Ducha Bożego w nas, jak też wynik naszych własnych wysiłków, naszego starania się. Jesteśmy zarówno uzależnieni od Jego działania w nas samych, jak też w pełni odpowiedzialni za własny rozwój naszego charakteru, za nasze pragnienie, za nasze chcenie uznając, że miłość jest wewnętrzną dyspozycją duszy wytworzoną przez Ducha Bożego. Co możemy uczynić, żeby wypełniać nasze obowiązki? Po pierwsze, Duch Boży wykorzystuje Słowo Pańskie, Słowo Boże, żeby nas zmieniać. Dlatego, jeżeli pragniemy wzrastać w miłości, musimy nasycać nasze umysły Pismem Świętym. Tymi fragmentami, które opisują i przedstawiają znaczenie Miłości Bożej dla nas i znaczenie miłości bliźniego także dla nas i dla wszystkich naszych braci. Druga rzecz to modlitwa, modlitwa do Ducha Bożego, żeby zastosował swoje słowa w naszych sercach, w naszym codziennym życiu. Apostoł Paweł nie tylko wzywał tesaloniczan, żeby wzrastali w miłości. On zwracał się także do Pana, wołał, modlił się aby Bóg zadziałał w ich sercach. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. Tak modlił się apostoł o swoich przyjaciół. Kiedy w życiu zauważymy braki miłości, powinniśmy wyznać je przed Bogiem i prosić Go, żeby pomógł nam wzrastać w tych konkretnych sferach, i być bardziej wrażliwymi na takie okazje w przyszłości. Musimy czynić to, co dyktuje miłość. Nie wolno nam ranić bliźnich, atakować ich, oskarżać. Nie, naszym zadaniem jest zaspokajać ich potrzeby, przebaczać im grzechy. Sprawy bliźniego musimy stawiać przed naszymi własnymi oraz musimy wyciągnąć rękę i objąć naszego brata. Musimy jednak czynić to wszystko w zależności od Ducha Świętego, który działa w nas, żebyśmy pragnęli i działali zgodnie z Jego wolą. Czy właściwie można ująć miłość w jakieś strukturalne ramy? Nie, tak samo bowiem nie sposób ująć w formie struktury działania Ducha Świętego. Możemy natomiast wytworzyć pewne umiejętności. Możemy postanowić modlić się w sprawie naszych potrzeb, żeby rozwijać się, wzrastać w miłości. Możemy myśleć o ludziach, którzy potrzebują naszego czasu, naszego zainteresowania, czasem może naszych pieniędzy oraz zaplanować sobie zaspokojenie tych potrzeb. Możemy przyznać się do naszych niepowodzeń w sferze miłości, miłości bliźniego, w konkretnych sytuacjach. Możemy zanieść te niepowodzenia przed Boga, wyznać Mu, że jesteśmy tylko od Niego zależni i tylko od Niego możemy czerpać siłę do działania z miłością względem innych. Wszystko to możemy czynić i powinniśmy czynić, jeśli mamy wzrastać w łasce miłosierdzia, jeśli mamy wzrastać w miłości miłości. Musimy jednak czynić to wszystko, wiedząc, że jedynie Bóg może spowodować, że miłość w nas będzie wzrastała. Wiemy bowiem, że Jego wolą jest, żebyśmy wzrastali w miłości. Czyniąc to z naszej strony, co powinniśmy czynić, możemy liczyć na to, co może i pragnie uczynić w naszym życiu Bóg. Nie dlatego, że nasze czyny zobowiązują Go do działania, ale dlatego, że Bóg jest pełen miłości i On pragnie, żebyśmy i my stali się miłującymi. Jeszcze raz podkreślmy, nasz Pan pragnie, żeby w naszych sercach wzrastała miłość i by wyrażała się ona w praktycznym działaniu. Tak naucza Słowo Boże od samego początku. Już w księgach mojżeszowych czytamy, przyjmiesz sierotę i wdowę i obcego przybysza w potrzebie i będą jedli i nasycą się. Bóg troszczy się o potrzeby każdego człowieka, a szczególną troską otacza tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i pragnie, żebyśmy my byli tymi, którzy tę pomoc im niosą. I w Starym i w Nowym Testamencie wielokrotnie jest mowa o potrzebie troszczenia się o ubogich, o sieroty, o wdowy, o ubogich i wszystkich chorych i potrzebujących. Za bardzo ważne uznano to w pierwszej wspólnocie judeochrześcijańskiej w Jerozolimie i w całym wczesnym Kościele. Nie zapomnijmy o tym i my dzisiaj. Nie zapomnijmy, że Jezus, mówiąc o dniu ostatecznym, powiedział że wezwie do siebie i nazwie sprawiedliwymi i błogosławionymi tych, którzy okazali mu pomoc, podając mu kubek wody, gdy był spragniony, podziewając go, gdy był nagi, dodając mu sił i otuchy, gdy był chory lub w więzieniu. Kiedy to miało miejsce? Gdy choć jedną z tych rzeczy ktokolwiek uczynił jednemu z najmniejszych potrzebujących pomocy bliźnich. Bóg pragnie tak nas przemienić, żeby wykształtować w nas miłość. Bożym celem jest uformowanie w nas charakteru cechującego się miłością, gotowością do dawania, do okazywania pomocy. To jest Jego główny cel. Bóg pragnie, byśmy stawali się podobnymi do Chrystusa. A stanie się tak tylko wtedy, gdy Duch Chrystusowy ogarnie nasze dusze, nasze umysły i serca.